0: Välkommen till podden som pratar om en hållbar stad. Idag står jag här med Anders Pettersson på Åsegatan i Changemakers lokaler. Eh, ni är ett av de mindre organisationer och företag. Ett av de få företag som ska vara med på den hållbarhetskonferens nu eller aldrig som vi har den 4 maj. Eh, presentera dig gärna lite själv först, så går vi in på vad det är ni pysslar med.
1: Okej, okay, ja... Eh... Jag Anders Pettersson heter jag och jag kallas för seniorkonsult, konsult, senior consultant. Det, det är steget innan man hamnar i graven, säger min syster. Du kan inte komma längre <laughs> på, på en karriär eller vad är det är för något. Jag jobbar i Changemaker sedan några år tillbaka, men min... Stora bakgrund kommer från ideella sektorn i folkrörelser eh, som till exempel ABF eller, eller jag var varit rektor på folkhögskola och jobbat i facket och, så att jag har en gedigen bakgrund i eh, organisations Sverige kan man säga. Mm. Annars är jag typ psykolog och journalist och diversa arbetare och så. Ja, ja. <skratt> och till att, att vi är nyfikna
0: på att ha dig med och Changemaker med det är att vi vet att du har ett ganska stort intresse för två saker som, som ligger tanken med både den här podden och vår konferens den fjärde maj nära. Det, är, det vill säga dialogen som verktyg. Men också bildning och hållbarhet utifrån det. Så det jag tänkte vi skulle försöka närma oss idag det är att ta avstamp i dialogen. Men också se då, till exempel bildning, och digitalisering och vägen till vad du kallar för ett hållbart samhälle. Mm. Mm. Det, det är ambitionen. Så mm. Mm. Att, om det känns okej. Okay, så vi börjar ja. lite med bildning. och, och, och ba, Dels vad ni gör här på Changemaker. Och vad ni har för, för ambitioner. Och, och mm. varför ni väljer de vägar ni väljer.
1: Mm. Alltså er, man kan börja var som helst. Men, men för, för mig tror jag det är viktigt att... att Eh, konstaterat. att vi försöker vara och se väl oss som något vi kallar för ett fjärde sektor en fjärde sektororganisation eh, det är ett begrepp som inte riktigt finns i Sverige men det finns i Amerika och ute i stora länder i världen, Indien, Amerika och sådär det, det betyder att man har en organisation som eh, har som mål samhällsförändring och samhällsutveckling eh, inte vinst Vinst är inte det primära målet. Som i ett traditionellt företag är ju aktieutdelning det, är det stora så att säga. Sen kan man ha hur mycket det som helst men det måste ge aktieutdelning för ägarna. Vi har istället, alltså vårt mål är att vara med där det sker samhällsutveckling och ha roligt. Och sen ska, måste vi också tjäna pengar för att överleva. Och då försöker vi... Hittar det bästa från, från ideella, privata och offentliga sektorn. Och försöka jobba mitt mellan Det är det som kallas för fjärde sektorföretag. Mm. Samhället är inte uppbyggt för den typen. Men det är därför vi inte det är vårt sätt. Därför vi är vi intresserade av det som rör samhällsutveckling. Och bildning är ju något som ligger mig nära, nära hjärtat. Då då. För jag tror att eh, bildning i bemärkelsen att kunna... Lite om ganska mycket i samhället. Och att veta hur samhället fungerar. Det är någonting som är i väldigt hög grad man måste ha idag. Annars så blir man, förlorar man liksom orienteringen. Mm. Samhället är inte stabilt, eller någonting idag. Utan man måste liksom veta hur, fan, hur funkar det här? Hur, hur ska jag liksom ta mig fram? Vad behöver jag veta? Mm. Det tycker jag är kärnan i bildningen.
0: Om vi tar några liksom konkreta exempel kring vad det är för utbildningar eller vad det är för mm. bildning, typ av bildning ni jobbar med, mm. så har vi någonting att utgå ifrån.
1: Ja, ja det kan vi göra. Jag kan bara säga någonting om health, eller ja, en stor del av vårt företag som ligger för sig ett, ett underbolag. Här på Söder håller på med dataspelutbildningar, alltså yrkeshögskolutbildningar för yrkesutskolemyndigheten och, och vi är väl en av landets främsta i det här då, kan man säga. Så i byggnaden finns det just nu 150 studenter efter, i höst kommer det finnas över 300 som går här och, och lär sig 3D-animering, spelutveckling, programmering och sånt. Och det är ju för att de ska ut och jobba i branschen. Branschen ligger ju runt här på Söder. Men det, det är så att säga en utbildningsinstitution och som vi har säljer utbildningar i. Sen, sen har vi ju själva kärnan i företaget handlar ju om att eh, vara med och jobba med utveckling. Det kan vara som helbara människor vill göra någonting och som är positivt men också en slags grön stadsutveckling. Och även att jobba med lärprocesser, alltså att hur säkrar man att ett lärande sker? Och att det blir genom resultat.
0: För där vet jag att du har beredd. Där var jag väldigt nyfiken. När vi tar lärprocesser. Det så jobbar ni ju med folk som ligger i framkant så att säga. Vi tar dataspelsutveckling. Ja, mm. Men även det vi kommer in på lite senare kring mm. foodmaking och så. Mm. Men också så ser jag hållbarhetsdelar där ni har jobbat med det ni kallar för hemmasittare. Kan du berätta lite mer om den typen av... Ja.
1: Där har vi, 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 man kan säga att i den här utbildningsdelen, change maker Education, vi har två bolag för att kunna separera, det är viktigt när man jobbar med staten och sådär. Där har vi ju ett spår gentemot mot myndigheten Men sen har vi också jobbat tillsammans med folkhögskolor i landet. <hör> och då har vi bland annat tillsammans med Sunderbyns folkhögskola utvecklat ett koncept som heter Game Maker. Det innebär att vi med hjälp av dataspelande lockar in hemmasittare. Alltså sådana som har droppat ur skolan och som inte har fullgjort skolbetygen. Som, som
0: inte finns registrerade som arbetslösa. Nej, ja, knappt...
1: en, en del sitter bara hemma och spelar och, och rör sig lite på stan. Föräldrarna är bekymrade och sådär. Och då har vi lyckats med dataspel locka in dem i en slags studiemotiverande upplägg. Nu har det gått så långt så att nu har man eh, dataspelsutveckling i allmän kurs och som en profilkurs på folkhögskolan. Och det är ett väldigt intresse där uppe för den här typen av, av arbeten, en slags digitalisering. Och det har varit väldigt lyckat för nästan alla hemmasittare är ju <laughs> sitter ju och spelar dataspel, framförallt killarna, även tjejerna. Så det är deras intresse man, man drar in i skolan och så vaknar de upp och tycker att det är kul. Mm. Jätteintressant. För det, det här med
0: digitalisering. Eh, jag ju, så man kan ju fråga sig vad det här med hyresgästföreningen att göra och vad det här med, med boendet att göra. Men det här är ju framtiden och människorna är ju liksom på den arenan. Och jag kommer precis från eh, hyreskommissionen som är en konferens där som var en konferens där man diskuterar en rad olika saker vad är det hyresrätten behöver vara imorgon mm. och då pratar man ju väldigt mycket om digitalisering och att mm. vara med och vara en, en attraktiv del i, mm. i utvecklingen mm. sen ska vi inte gå in på attraktivitetsbegreppet så det kan jag Nej. ha synpunkter på mm. men, men ni pratade om gamification och, och alltså, hur, hur ser du på samhällsutvecklingen
1: framåt Alltså jag kan säga att jag är inte någon expert alls på det här området men om jag förstår rätt och som vi redan har sett exempel på så kan ju kunskaperna och metoderna och tekniken i spelutveckling användas för mer kanske samhällsvänliga alltså samhällsutvecklande projekt. Alltså man kan använda spelmotorer hur man bygger upp spel i att överföra det som redan finns att arkitekter använder Eh, spel för att se hur, hur eh, potentiella hyresgäster eller, eller bostadsköpare vill ha sina bostäder. Man kan alltså virtuellt och i 3D till och med nu gå in och titta på lägenheter. Hur skulle de se ut? Kunna manipulera dem själv? På så sätt så kan man liksom hitta ett optimalt sätt att bygga ett hus på. Det är det ena. Sen finns inom medicinen finns ju 3D och det här virtuella eh, finns ju Börjar utvecklas riktigt mycket nu Att man kan utföra kirurgi Via 3D-system Och sitta på någon annan plats och operera Och, ja, det, och det kommer ju från Spelsektorn det här alltså. mm.
0: ja, eh, Ni har ju också en, eh, en vilja att Hjälpa organisationer Små och stora att utvecklas I någon slags rörelseperspektiv mm. eh, Där ni ligger strax utanför då, I fjärde sektorn Men ja. Och jag vet att du har ett intresse för Paolo Freire och mm. dialogen. Hur, mm. hur, hur ser du på kopplingen mellan dialog och hållbarhet? Om du tänker att du tar avstamp i en stadsutveckling. Hur ska, hur ska till exempel ett hållbart Stockholm se ut kopplat till dialog?
1: Och, mm. Mm. och
0: orga, gamla organisationer, hur ska vi överleva?
1: Ja, det vet jag inte. <laughs> Nej. Här, så, jag tycker eh, det är... Det vi, det, vi, det vi ser och vi... Försöker liksom jobba med när vi. Vi kan ju inte jobba i något väldigt stort för vi är ett litet företag, men. Eh, det handlar ju om att när man träffar människor som vill någonting någonstans så måste man ju i. i när man bygger upp någonting, måste man ju ge de människorna, om man, om man jobbar med det, måste man ge dem ett uppdrag eller ge dem resurser på riktigt så att de får bestämma vad de vill göra. Med hjälp av oss. Men det handlar ju också om att, att man, när man ger människor resurser för att testa idéer och sånt där då måste de också leverera någonting. De kan inte bara slöja och inte, och inte göra någonting utan man, må, man ställer ju krav samtidigt. Men, och det här försöker vi göra i liten skala. Att vara... När vi jobbar med mindre projekt och utbildningar så försöker vi hela tiden eh, eh, vara... Alltså att man gör hanterbara projekt som kan ge resultat och som man kan värdera för att sen gå vidare med. Så vi försöker hela tiden ge mandatet och ge resurserna för att sen följa människor och göra saker- och sen värdera resultatet. Aldrig släppa taget. Men, men det handlar inte om att styra projekt. Det handlar om att få människor att själv mm. gå igång. Lite så är modellen i liten skala.
0: Ja, och det är där Freire och dialogen går. Du måste ja. våga släppa taget. Ja. Du har inte fasit själv. Med det.
1: Nej. Om du, eftersom det är ojämlikt hela tiden. att, att om, vi, om vi har pengarna och går in så är, är vi överläge. Och då måste vi ställa oss i samma, på samma nivå i dialogen. Men, ut, men samtidigt vet vi att vi är överlägda. Vi måste släppa det och låta de andra få resurserna. Och våga låta dem. Men som sagt samtidigt kräva. Om ni nu säger att ni vill göra någonting. Då måste ni fan testa det också. Och leverera ett resultat. Eller ett misslyckande. Någonting i alla fall.
0: Du jobbade ju lite med det där för Changemaker när vi höll på i hyresgästföreningen med framtidsprogrammet. Mm, på, just på uppdrag av Framtidsbyrån så gjorde du ett arbete med ungdomar i Göteborg ja. som blev community reporters.
1: Ja. Eh, vad tar du med dig från det arbetet framåt? Eh, jag tar med mig från det arbetet att, att det var faktiskt så att hyresgästföreningen nu i Göteborg råkar ha faktiskt lät de här ungdomarna göra det vi höll på med alltså de fick ett klart mandat de gjorde ju till och med en film som visades vid sidan av kongressen där för ja, året våra riksstämare. Riksstämare, Ja, Så att det, man upptäcker då att när man väl får bra vägledning kanske lite utbildning och sen får möjligheten och tiden så skapar människor väldigt bra saker mm. men man måste våga släppa taget och låta människor göra saker. Och då kommer det där som vi ser som, som vi har från kaospiloterna i den pedagogik som vi lånar mycket. Det är, att, det är nästan så att det är viktigt att misslyckas för att lära sig något. Det är viktigt att misslyckas och analysera sina misstag för att veta hur man ska göra nästa gång.
0: Skulle du säga att, att det är en, en, en av de av hållbarhetsfaktorerna i lärprocesserna att våga misslyckas.
1: Ja, en nödvändig ingrediens och den, den, är, den ska vara full tillåten på villkor att den som misslyckas också är beredd att granska sitt misslyckande och analysera och dra slutsatser. Om du bara liksom bryter ihop och inte gör någonting då är det inte acceptabelt med misslyckan utan då lär man sig ingenting.
0: Mm. mm. Ja, om vi går vidare och tittar lite på, på den här, det här med grön urban utveckling. För där är också där mm, ligger ni också mm. ganska långt fram och jobbar mycket i Göteborg.
1: Ja, framförallt i Göteborg. Där har vi varit med i flera projekt i stadsutveckling. Men vi har, vi har utvecklat en... En, man säger, utbildningskoncept eller vad man kallar för som vi har jobbat med som vi jobbar med flera folkhögskolor och, och har jobbat med folkhögskolor som heter Foodmaker det är inte att laga mat utan det handlar om att lära sig få en helhet kring urban matförsörjning och framförallt med inriktning på lokal och småskalig och se hur hur kan det tillföra något till storstan för vi vet ju vi vet ju från, från regeringens förarbete till den här livsmedelsstrategin som kom förra året i höstas. Så trodde man ju att man hade i alla fall 50 procents självförsörjningsgrad när det gäller mat i Sverige. Det visade sig att vi har noll. Det räcker med två, tre veckor så svälter man i storstäderna om, om det blir en blockad om mattillförseln. Vi importerar nästan allt vi har. Och då fick man kalla fötter, så nu har vi en livsmedelsstrategi som ska försöka gynna att vi bygger upp ett egen, en egen försörjning. Eh, och det här då är vi försöker vi vara med och, och hjälpa små företag och startups och allting som, som vill liksom införa ett lokalt perspektiv. <kör> alltså att det lokala perspektivet kan bidra till det här storskaliga. Lokalt småskaligt och att det är hållbart på något sätt då. Så det håller vi på med ganska mycket faktiskt. Mm. Avslutningsvis då, om du tänker en
0: konferens den 4 maj, den här podcasten, eh, samarbete mellan hyresgästföreningen och Svenska kyrkan. Eh, på mm. vilket sätt ser du att change maker utifrån det vi har pratat om, eh, dialog, lärprocesser, digitalisering, vilken roll hoppas du att ni spelar rent eh, ämnesmässigt, pedagogiskt och så vidare?
1: Jag hoppas att vi skulle kunna bidra med, med våra erfarenheter av att få igång rörelser. Alltså inte få igång stora rörelser, men, men hjälp, få igång små rörelser där man vågar testa idéer och få ett resultat som man kan gå vidare med. Och jobba <coughs> lokalt utvecklande. Det är en del som jag tror. Men sen också vår, vår, vår syn på lärprocesser och dialoger som vi har har modeller för. Som bygger på Freire, på kaospiloterna. Mm. Tror jag också att vi, vi har mycket att tillföra när man genomför saker. För att man ska säkra lärande. Men också att det blir ett resultat mm. av det man håller
0: för på. För kaospiloterna för det, det är en processutbildning uh, från år. En entreprenörs,
1: uh, treårig högskola, i Århus. Mm. Där man är, som har en väldigt utpräglad process av att Alltså att du lär dig För att kärnan Du lär dig göra affärer och starta projekt Men du lär dig att hitta din roll i världen Och veta vad du vill Alltså du går din väg Och du är jäkligt duktig på att starta grejer Och få dem i hand alltså Och att det,
0: det passar ju rätt bra med Nu eller aldrig För att det, är det något vi har bestämt med den här podden Och med konferensen eh, den bostadspolitiska kongressen mm. med det temat vi ska ha fjärde maj. Det är ju att vi tänker inte prata framtid för det är för sent. Och, mm. och där känner jag att där ligger ju att starta nu. Mm. Och det sociala entreprenörskapet.
1: Mm.
0: Tack för att du ville vara med. Tack.